0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un monument symbole de la France, la Tour Eiffel. Que tu aies été ou non à Paris, il est peu probable que tu ne connaisses pas le nom de la tour Eiffel et qu'automatiquement tu ne visualises pas cette construction. Nous allons voir ensemble à quelle occasion elle a été construite, quelles sont les données importantes qui la concernent et pourquoi elle est aussi célèbre. Mais comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Une poutre. C'est un élément de construction allongé. Un pylône. C'est une structure élevée, métallique ou en béton armé, servant de support à des câbles. Être fasciné par quelque chose. C'est être très attiré par quelque chose. La sobriété. C'est un comportement marqué par la modération. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La Tour Eiffel a été construite pour l'Exposition universelle de Paris de 1889, qui marquait le centenaire de la Révolution française. L'exposition avait pour but de montrer les réalisations techniques, technologiques et industrielles de la France et de l'ensemble du monde occidental. Le projet d'une tour gigantesque pour l'époque est né aux États-Unis en 1876, lors de l'exposition universelle de Philadelphie. Ce premier projet ne voit pas le jour par manque de financement, mais l'idée est décrite en France et intéresse certaines personnes. Le comité de l'exposition a organisé un concours pour la conception de cette structure monumentale. Nous y reviendrons dans la suite de cet épisode. Plusieurs propositions ont été soumises, mais celle de l'ingénieur français Gustave Eiffel a été choisie. Eiffel avait déjà acquis une réputation pour la conception de structures en acier, telles que le viaduc de Garabit dans le sud de la France. Cependant, attention ce n'est pas Gustave Eiffel lui-même qui a conçu le projet de la tour. Les deux principaux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Cochelin, ont l'idée en juin 1884 d'une tour très haute, conçue comme un grand pylône formé de quatre poutres écartées à la base et se rejoignant au sommet liées entre elles, par des poutres métalliques disposées à intervalles réguliers. L'architecte en chef des entreprises Eiffel, Stéphane Souvestre, redessine le projet et lui donne une autre envergure. Eiffel s'applique ensuite à faire connaître le projet au gouvernant. Il convainc le ministre de l'Industrie et du Commerce a lancé un concours dont l'objet est d'étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour en fer à base carrée de 125 mètres de côté à la base et de 300 mètres de hauteur. Le concours a lieu en 1886 et Eiffel le remporte bien que 107 projets aient été déposés le lieu de construction de la tour est définitivement décidé. Ce sera le champ de Mars et la tour sera comme une porte d'entrée monumentale de l'exposition. Un contrat est signé entre l'État français, la ville de Paris et Gustave Eiffel. La construction peut alors commencer. La phase de construction qui débute le 28 janvier 1887, s'achève finalement en mars 1889, juste avant l'ouverture officielle de l'exposition universelle. Cette construction devait initialement durer 12 mois. Elle en aura duré 26. Les travaux durent plus longtemps que prévu, en raison aussi de deux grèves des ouvriers. Qui proteste contre la durée de travail, 9 heures en hiver et 12 en été, et aussi en raison du montant du salaire. Si la première grève se conclut par une augmentation de salaire, la deuxième ne fait point céder et qui refuse toute négociation. Finalement, en mars 1889, la construction s'achève sans qu'aucun ouvrier n'ait trouvé la mort pendant les travaux. à l'époque, c'était malheureusement très fréquent. En outre, elle a coûté presque 8 millions de francs, une somme énorme pour l'époque. Que se passe-t-il une fois la construction terminée Le 6 mai 1889, l'exposition universelle ouvre ses portes au public qui peut grimper sur la tour de 300 mètres. non de la tour Eiffel à cette époque. À partir du 15 mai, bien qu'elle ait été critiquée lors de la construction, elle rencontre un grand succès dès le début de l'exposition. La tour Eiffel suscite un grand intérêt et attire des millions de visiteurs pendant les six mois de l'exposition. Beaucoup de personnes sont fascinées par cette structure métallique monumentale, qui était alors la plus haute tour jamais construite. Ils sont impressionnés par l'ingéniosité et la complexité de sa conception, ainsi que par sa stabilité structurelle. Cependant, un problème se pose alors que l'exposition universelle se termine. Les visiteurs se font rares, et bien que le prix du billet d'entrée soit abaissé, il faut attendre l'exposition universelle de 1900 pour que la trou tour retrouve un peu de succès. Faut-il alors la détruire Gustave Eiffel accepte en 1903 l'installation d'une antenne du télégraphe sans fil au sommet de la tour. L'émetteur de la DSF, télégraphe sans fil, installé sur la tour est le point le plus haut de la région parisienne. Et pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs messages décisifs sont captés. À partir des années 1920, l'émetteur de la Tour Eiffel devient aussi à usage civil et la radio Tour Eiffel est officiellement inaugurée le 6 février 1922. La Tour Eiffel reste donc en place. Revenons un moment en arrière pour parler des critiques virulentes qui se sont déchaînées au moment de la construction de la tour. De nombreux artistes de l'époque, comme Guy de Maupassant ou Émile Zola, ont signé une lettre de protestation contre la hauteur de la tour qui allait défigurer Paris et humilier tous les autres monuments. Fort heureusement, pour nous aujourd'hui, la tour a fini par être construite. Parlons maintenant de certaines curiosités concernant la tour Eiffel. À son inauguration, elle est la plus haute du monde et le restera pendant environ 40 ans. En ce qui concerne les visiteurs, depuis sa création, plus de 300 millions de personnes y sont allées et il s'agit aujourd'hui du cinquième monument le plus visité d'Île-de-France, Paris et sa région. En 1912, un inventeur autrichien nommé Franz Reichelt a sauté du premier étage de la tour avec un prototype de parachute qu'il avait conçu. Malheureusement, son parachute n'a pas fonctionné et il est mort instantanément. Depuis, plusieurs sauts ont été effectués de la tour avec plus de succès. Une autre information. La tour est peinte tous les sept ans pour la protéger de la rouille. Elle est peinte en brun rouge à sa base, en jaune brun dans la partie centrale et en vert sur la partie supérieure. En ce qui concerne l'illumination, la tour Eiffel est éclairée la nuit par plus de 20 000 lumières scintillantes qui s'activent automatiquement à la tombée de la nuit. Depuis le 23 septembre 2022, dans le cadre du plan de sobriété énergétique de la ville de Paris, la tour Eiffel s'éteint à 23h45. Une autre petite question, quelle réplique de la tour Eiffel existe dans le monde. Il en existe plusieurs, mais je vais t'en citer une. Celle de Las Vegas, aux États-Unis. Une réplique de 165 mètres de hauteur, construite dans le cadre du complexe hôtelier Paris-Las Vegas. Une autre question. Comment la tour Eiffel est-elle représentée dans la culture populaire Étant donné qu'il s'agit d'un monument emblématique, elle a inspiré de nombreuses représentations artistiques. Voici quelques exemples dans le monde du cinéma. Le film d'animation Ratatouille, le fabuleux destin d'Amélie Poulain et la vie en rose. Dans le monde de la mode, elle a été représentée par des créateurs comme Jean-Paul Gautier qui a utilisé les motifs de la tour sur ses créations. En outre, la Tour Eiffel a également inspiré des jeux, comme le célèbre jeu de société La Bonne Paye, où la Tour Eiffel est représentée sur le plateau de jeu. Enfin, elle est également souvent utilisée dans des publicités pour promouvoir des produits, comme les parfums ou les voitures, qui sont souvent associés à l'élégance et au raffinement de la ville de Paris et de la France. Voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription de cet épisode sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Marie Curie.